0: Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute zu Gast ist Katja Moritz. Hi Katja. Hi Jubin. Ja, erzähl mal vielleicht ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir in das Thema, was ich noch nicht verraten habe, einsteigen.
1: Gerne. Hi, ich bin Katja. Ich bin bei Brides User Experience Managerin. Das heißt, ich bin da ganz eng im Austausch mit unseren Kunden, die alle Shopbetreiber sind. Und wir überlegen gemeinsam, wie können wir deren Shops verbessern. Wir geben Handlungsempfehlungen, leiten aus den Daten ja, Handlungsbedarf ab und entwickeln dann konkrete Sachen, die wir für unsere Kunden umsetzen können, um deren Shops zu verbessern.
0: Und ein Video haben wir ja schon mal gepostet, oder ein Interview zum Thema digitale Körpersprache. Das verlinken wir natürlich auch, sodass ihr euch das... Im Vorfeld auch noch mal ansehen könnt, wenn ihr die ein oder andere Grundlage für heute dann, dann noch äh, vermisst. Heute geht es ja nicht um das Thema digitale Körpersprache, aber es geht um das Thema, wie bekomme ich quasi den Trigger, die Werbung, wie bei der Werbung diesen Trigger zum Menschen hin, dass er etwas tut, wo, was wir gerne tun, ja, machen möchten, wie ein Kaufabschluss und Co. Das hat ja einen schönen Namen. Nudging oder in diesem Fall digital nudging. Aber was ist es genau? Ich habe es ja jetzt mal so ganz <lacht> mit einfachen Worten beschrieben.
1: Einfach mal Worte reingeworfen. Also hinter nudging grundsätzlich steht... Quasi das Prinzip von Anstupsen, in eine richtige Richtung stupsen. Diese Richtung ist natürlich erstmal gerade im Bereich vom E-Commerce aus Sicht des Verkäufers, das heißt vom Shopbetreiber, dass der den Kunden in die Richtung eines Kaufes stoßen möchte. Das Prinzip gilt aber erstmal unabhängig davon, ob es online oder offline stattfindet. Auch im Offline-Bereich erleben wir das wahrscheinlich täglich mehrmals und merken es vielleicht gar nicht. Das kann zum Beispiel sein, dass der Obstkorb im Büro kostenlos ist und daneben liegen Schokoriegel, die kosten einen Euro. Damit möchte der Arbeitgeber natürlich erstmal gesundes Verhalten fördern und ermöglicht dann quasi den kostenlosen Obstkorb. Man hat auch immer die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom Nudging. Also man zwingt niemanden etwas zu tun, sondern man gibt eigentlich nur eine Empfehlung in eine bestimmte Richtung. Aber man muss quasi nie diese Richtung auch annehmen.
0: Ist natürlich die. Die Entscheidung dort ist ja einfach, also Obst oder ich muss ein bisschen was ausgeben, das ist schon die Barriere, habe ich Geld dabei oder nicht, Ach, dann nehme ich doch die Banane oder den Apfel. Es sind dann ja Entscheidungen, die vielleicht nicht mehr rational sind oder ja, rational anders getroffen werden würden, wenn genau. man das nicht hätte. Vielleicht kannst du da drauf eingehen, weil wir Menschen, also bewegt man den Menschen über eine Schwelle und zwingt man ihn, auch wenn du jetzt gesagt hast, man zwingt ihn nicht, oder was steckt dahinter?
1: Grundsätzlich kann man erstmal sich menschliches Verhalten anschauen. Wie entscheiden wir uns, wie fällen wir Entscheidungen? Und da ist man ganz lange von dem Prinzip des Homo economicus ausgegangen, also der rational handelnde Mensch, der komplett auf Nutzenmaximierung aus ist. Das war ganz lange ein Konzept, ist aber mittlerweile eher etwas veraltet, weil es einfach sehr viele Einflüsse gibt, die täglich auf uns einwirken, die unsere Entscheidungen beeinflussen und in Richtungen lenken können. Und das sind dann quasi Verhaltensprinzipien, die Menschen einfach an den Tag legen. Und das Nudging oder auch digitale Nudging nutzt diese Verhaltensprinzipien, um die Kunden dann eben in bestimmte Richtungen zu lenken. Und diese Verhaltensprinzipien sind quasi die Erklärung dafür, warum bestimmte Sachen funktionieren, die in der Werbung vor allem genutzt werden.
0: Und eigentlich ist das ja auch gar nicht so schlimm. Also ich bin ja Radfahrer, wie die geneigten Zuschauer wissen. Und Beispielsweise so ein Cube oder ein Canyon finde ich total toll, weil die modern sind. Von der Firmenstruktur her hat mit dem Rad mal nichts zu tun. Weil sie aus Deutschland kommen, hat mit dem Rad auch eigentlich nichts zu tun. Oder ein Villiers, wo diese Schweiz, italienische Schweiz, wo mir das drumherum gefällt. Und wenn ich dann, sag mal, einen, einen amerikanischen Cannondale oder so, ist nicht meine Marke. Eigentlich auch Wumpe, weil de facto fahre ich nicht wirklich schneller oder langsamer mit dem einen oder anderen Rad. Insofern tut man ja nicht, nicht wirklich was... Was Schlimmes, darauf will ich ja erstmal hinaus. Man schafft ja Optionen. Die Frage, die sich aber mir daran anschließt, wenn du diese Option hast, einige sind ja total einfach. Ne? Also so ein Angebot wie mit dem Obst oder mhm. der grüne Cookie. Ich akzeptiere alle Cookie-Button. Welche anderen ja, Mechanismen gibt es denn da noch?
1: Da gibt es hunderte von Verhaltensprinzipien, die man da nutzen kann. Du sagtest auch gerade, man zwingt ja niemanden. Das kann man theoretisch schon machen. Also es gibt wirklich auch Verhaltensprinzipien, die dann in die Richtung Dark Patterns gehen. Das heißt, Shops nutzen diese Prinzipien und diese Einsatzmöglichkeiten, um das eigentliche Interesse des Kunden nicht zu unterstützen, was das Nudging eigentlich versucht. Das ist quasi die positive Auswirkung davon sondern die nutzen diese Dark Patterns, um entgegen der Interessen des Kunden zu handeln und etwas zu zwingen oder ihn stark zu überzeugen. Das kann zum Beispiel sein, du möchtest dich von irgendeinem Konto abmelden, möchtest das löschen und dieser Prozess wird dir unheimlich erschwert. Das ist nicht einfach im Konto möglich, sondern du musst erst an den Support schreiben und dann schicken die dir was und dann schickst du noch was per Post. Das sind einfach Riesenprozesse, die dahinter stehen. Das gibt es also als Option auch. In der Regel wird Nudging aber eher zur Unterstützung von positiven Sachen genutzt, also eigentlich, um deine eigenen Interessen zu stärken.
0: Gibt es denn da so einen Kodex dazu? Weil mir fällt gleich dazu auch noch was ein. Da wurde mal ein Test gemacht in Werbung, relativ lange her. Aber gibt es einen Kodex, oder einen Digital-Kodex, was okay ist, was nicht okay ist?
1: Das muss dann quasi jeder Shop für sich selbst entscheiden. Wollen wir uns das zunutze machen? Wir bei Brights machen das auf jeden Fall nicht. Also wir wollen Verhalten und Interessen positiv verstärken. Aber wir würden niemanden zwingen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht machen möchte oder entgegen seiner Interessen handeln, weil wir auch davon überzeugt sind, man merkt das ja als Nutzer. Also wenn ich als Nutzer zu etwas gezwungen werde, was ich eigentlich nicht möchte oder nach einem Kauf das Gefühl habe, das wurde mir jetzt irgendwie aufgequatscht, dann werde ich auch nicht wieder einkaufen in diesem Shop und dann fühle ich mich als Nutzer auch nicht wohl, da eben nochmal auf diese Seite zu gehen. Und das ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was uns da passieren kann, weil wir wollen ja, dass die Leute zufrieden mit ihrer Entscheidung sind, zufrieden mit ihren Produkten, die richtige Wahl treffen und dann auch irgendwann wiederkommen.
0: Jetzt komme ich mit dem Beispiel. <lacht> und, dann, und zwar, ich hoffe, ich bekomme es noch richtig zusammen, Es war in Amerika ein Kino, ein Kinosaal. Und in dem Film wurden dann Millisekunden Sequenzen, ich glaube, von einem Erfrischungsgetränk eingespielt. Und dort, wo es eingespielt wurde, war halt einfach der, der Wunsch nach dieser Marke deutlich höher, als dort, wo es nicht eingespielt worden ist. Und die Menschen konnten sich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben, weil das so kurz war. Das packe ich mal unter Dark Pattern. <lacht> Dark Pattern, was man nicht merkt. Und äh, im, im digitalen Umfeld kann ich mir schlecht vorstellen, dass sowas ebenso möglich ist. Aber das wäre die erste Frage. Und die zweite weil ich will nochmal im Hinblick, klar, jeder... Der shop kann das natürlich für sich selber, bis in gewissen Grade ja auch Sachen machen. Aber gibt es dort so einen moralischen Kompass oder gibt es da eine ethische Grundlinie oder gibt es da irgendeine rote Linie, wo du sagst, ab da und Handhaber ähm, das wäre zu viel, also da wird es böse. Da waren jetzt gleich drei Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> Aber fangen wir erstmal mit da ein. Gibt es sowas wie dieses kino auch im digitalen Umfeld oder eine Studie dazu oder? Ja, noch Punkt.
1: In diesem Kinobeispiel, da geht es ja darum, dass diese Bilder deine, ja, deine Nervenzellen, deine biologischen Prozesse im Körper anregen und du dann daraus einfach, dass du dieses Kaltgetränk siehst, vielleicht Lust darauf bekommst, weil du denkst, Zucker bringt mich immer hoch, super, brauche ich jetzt mal. Da arbeitet man natürlich dann eben mit ganz menschlichen Grundbedürfnissen, die dann befriedigt werden sollen. Man kann das aber auch eben einfach durch Prozesserschwerung, das wäre jetzt die zweite Frage, wie kann man es online dann wirklich auch umsetzen, Du musst einfach riesen Hürden aufbauen, um dich von diesem Prozess abzumelden. Das kann dann eben auch sein, dass du das vielleicht etwas undurchsichtig gestaltest alles. Das könnte dann sein, dass die Abbuchungen vielleicht nicht von, wenn du eine App auf dem Handy hast, von der App selbst kommen, sondern von einem Handybetreiber oder ähm, über irgendwelche Zwischenkonten weitergeleitet werden. Das heißt, auf deinem Konto selber siehst du am Ende eine Abbuchung von 5 Euro und kannst aber nicht direkt zuordnen, dass sie zur App gehört. Also auch solche Intransparenz kann eben dann genutzt werden, damit du einfach gar nicht erst auf die Idee kommst, dich abzumelden.
0: Okay, sowas wird, glaube ich, recht häufig genutzt, wenn ich so auf die Karte komme und denke, was war das, was war das? Ach, das war ja das. Genau, ja. Ja. Was sind so positive Bereiche, wo du sagst, da, das kann man machen, also, die, dieses Digital Nudging, so ein, zwei Beispiele, das sind positive Sachen, die jedem Shopbetreiber helfen, die auch wirklich eine Auswahl lassen und nicht jemanden, ja, zu mal so massiv zwingen, dann irgendwann einen Brief zu schicken oder ja. zu faxen. Wir akzeptieren nur Fax. Als, <lacht> oder handschriftlich geschriebene Kündigungsstücke mit, mit, mit Füllfederhalter am besten noch unterschrieben.
1: Das ist sehr vielfältig, wie man diese Prinzipien einsetzen kann. Als Beispiel könnte ich jetzt das Framing zum Beispiel nehmen. Also die Art und Weise, wie du Informationen darstellst, kann dann eben beeinflussen, wie nimmst du sie wahr und wie wertest du sie dann für dich am Ende aus. Das heißt, wenn du vielleicht mehrere Optionen anbietest und die eine ein bisschen größer darstellst, weil das diejenige ist, die am meisten gekauft wird, dann vielleicht noch dazu schreibst, das ist unser Topseller, das beliebteste Produkt. Da hast du jetzt wahrscheinlich schon alleine fünf bis zehn Prinzipien in diesem einen Beispiel drin. Mhm. Und die kannst du dann aber eben für dich nutzen, um auf ganz einfache Weise bestimmte Eigenschaften hervorzuheben. Das heißt, der Nutzer, der auf die Seite kommt, sieht dann sich zum einen darin bestätigt, damit kann ich nicht so viel falsch machen, andere finden das auch toll. Das muss ja anscheinend funktionieren, wenn so viele Leute das auch gut finden und häufig nutzen. Und du hast dann in diesem Beispiel immer die Möglichkeit, dich auch für andere Optionen zu entscheiden, also vielleicht was Günstigeres oder etwas Teureres. Aber es ist schon ganz klar, das ist eigentlich so die Zielrichtung, wo es hingehen soll. Da kann man auch viel mit Farben arbeiten. Du sagtest gerade schon, den Cookie-Banner grün, den Akzeptieren-Button oder eine Newsletter-Anmeldung grün hinterlegen. Grün ist für uns ja immer sowas, Ampel ist rot, Stopp, Ampel ist grün, wir dürfen gehen, das ist was Gutes. Dann konnotieren wir diese Farbe eben auch mit etwas Positivem und nicht mit Warnsignalen. Und deswegen kann es dann auch sein, dass der Newsletter vielleicht öfters abonniert wird, wenn der Anmelde-Button grün hinterlegt ist.
0: Dann habe ich, also danke dafür, dann habe ich noch eine andere Frage, weg vom Newsletter, zu komplexen Sachen wie eine Autokonfiguration. Das ist <lacht> mir jetzt aufgefallen, dass die Hersteller gerade sehr viel verändern. Von Volvo, die sagen, es gibt nur noch bestimmte grobe Pakete und dann kann man Farbe und noch die Felgen ausruhen und drei, vier andere Sachen und das war's. Also es sehr stark vereinfachen, diesen Prozess, wie auch ein Tesla beispielsweise. Okay, Polestar ist Volvo. Ja, die machen es ja sehr, sehr einfach. Die deutschen Hersteller haben ja, also gerade mal einen von Audi, BMW, Mercedes, die haben ja halt Listen quasi wie so eine Steuernovelle, also relativ lang. Und die Kombinationen sind auch nochmal komplex, sodass man daher ja immer ein Studium brauchte. Mhm. Jetzt fangen sie aber an zu sagen, ähm, das sind die für dich empfohlenen Topseller. Und das finde ich halt so wahnsinnig spannend. Weil äh, da machen die ja auch was mit einem. Ist das auch schon Nudging oder sind es andere Prinzipien?
1: Hast du die Möglichkeit, dich anders zu entscheiden?
0: Immer, ja. Okay, ja, dann? Dann ist es ein Nudging. Das dann ist quasi ist Obst. Ne? Die stellen das teure Obst dann vorne genau. hin und sagen...
1: Du hast dann vielleicht immer in einer Form Kosten, ob das jetzt der Euro für den Schokoriegel ist oder einfach die Zeit, die du investierst, um dich mit bestimmten anderen Zusammenstellungen auseinanderzusetzen. Aber da du ja immer die Auswahl hast und quasi nur eine Option gehighlightet wird, ist es im Prinzip Nudging. Ja.
0: Also Nudging ist schon im digitalen Umfeld überall. Man muss es nur erkennen und ich glaube, als Shopbetreiber glaube ich auch wissen, wie kann ich das dann für sich nutzen. Absolut. Gibt es vom, vom Persönlichkeitstyp her auch Unterschiede, wie ich natschen sollte?
1: Auf jeden Fall. Also jemand, der vielleicht sehr preissensibel ist, den kann man dann natürlich eher auf Filter hinweisen, die dann die Preissequenz eingrenzen, die dann vielleicht Produkte hervorheben im Sale-Bereich. Und ja, jemand, der eher zielstrebig als Käufer unterwegs ist, den sollte man vielleicht auch einfach in Ruhe lassen, weil den das eher davon abhält, sein eigentliches Ziel zu erfüllen und ein Produkt zu kaufen. Da ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Nudges gezielt für bestimmte Kundengruppen einsetzt, um sie dann eben nicht zu überfordern oder zu stark zu vereinfachen. Und da muss man eben ganz genau schauen, was habe ich für Kunden in meinem Shop? Wie verhalten die sich gerade akut in der Situation und wie kann ich ihnen dann da eben weiterhelfen?
0: Super. Apropos Weiterhelfen, vielleicht hast du mal ein, eine Anekdote, eine Geschichte für unsere Zuschauer sagen, das kann man ganz gut mitnehmen, also das kann man wahrscheinlich einfach implementieren oder das ist eine wertvolle Geschichte aus deiner Arbeit oder aus der Arbeit der, der Kollegen.
1: Was auf jeden Fall sehr empfehlenswert ist, ist, gute Produkte hervorzuheben. Das heißt, ein gutes Produkt kann dann eben sein, dass es besonders oft gekauft wird, dass es besonders gut bewertet wird und da auch die Transparenz für zu schaffen. Wenn man zum Beispiel einen Hinweis ausspielt, der sagt, dieses Produkt ist in irgendeiner Weise wertvoll, dann weiß ich als Nutzer vielleicht gar nicht, ist das jetzt wirklich auch mein Bewertungskriterium. Mhm. Beispiel, ich möchte ein Hotel buchen und ich schaue mir Bewertungen an. Andere Nutzer geben nur einen Stern und schreiben dann dahin, die Parkplätze sind aber total ätzend und super weit weg. Dann ist es für mich aber vielleicht in dem Moment gar nicht relevant. Und dadurch, dass ich diese anderen Bewertungen sehen kann und die Transparenz vorhanden ist, kann ich für mich bewerten, ist das was, was auch gerade für mich aussagekräftig ist. Wenn ich diese Bewertung dann ausklammer, weil ich vielleicht gar nicht mit dem Auto zu dem Hotel fahre, dann habe ich vielleicht nur noch positive Bewertungen. Mhm. Also da ist auch wichtig, diese Dimensionen nochmal darzustellen. In welcher Hinsicht ist es denn besonders? Ist es wirklich besonders häufig angesehen? Ist es besonders oft gekauft? Wird es besonders selten retourniert? Das ist eben auch wichtig, diese Transparenz darzustellen, damit der Nutzer auch für sich selbst entscheiden kann. Ist es auch wirklich ein Aspekt, der mir persönlich wichtig ist?
0: Super, danke. Ich hoffe, das hat nicht nur mich auch weitergebracht, sondern auch euch. Bei Fragen... Zu eurem Shop oder zu Nudging Ideen gerne unten in die Kommentare rein oder direkt per, per Nachricht, per ähm, Direct Message. Und wir freuen uns beide, bei der nächsten Session euch wieder dabei zu haben.